0: Bendiciones amados a todos, bienvenidos este sábado eh, por la noche que nos permite el Señor llegar hasta, hasta sus hogares a través de estas eh, plataformas. Quiero eh, recordarte cada lunes, jueves y sábados nos reunimos eh, a través de estas plataformas enseñando 30 minutos eh, a través de la página de Mies, ser el del, eh, a las 8 de la noche, lunes, jueves y sábados y también estamos en YouTube puedes buscarnos en, en, este, en ese canal que tenemos eh, también a través de Spotify eh, de Instagram también puedes buscarnos y puedes obtener información de la iglesia y los días martes estamos orando a las 7 de la noche de forma eh, aquí online eh, queremos que envíes tus peticiones escríbenos para conocer tus necesidades y eh, interceder y presentar nuestras ansiedades por peticiones este segmento de oración Oración eficaz recuperará, recuperará al enfermo. Así que eh, podemos estar orando cada martes a las 7 de la noche. Y los días viernes a las 8 nos reunimos en la casa del Señor de forma presencial. Eh, llegó el momento que nos reunamos, que nos congreguemos. Estos medios de la, a través de estas plataformas enseñar son un complemento, pero recuerda que necesitamos tener comunión con el Señor y con los hermanos. Así que. Los viernes a las 8 te invitamos y los días domingos a las 2 de la tarde nos reunimos eh, en la ciudad de David, eh, aquí en el estado de la Florida. Te invitamos, ven con tu familia, con tus hijos y ven para que le hagamos fiesta al Señor y podamos exaltarle y servir al Señor que merece que nosotros le demos toda la gloria y toda la honra. Oremos esta noche y pedimos que el Señor sea que nos pueda hablar, a través de su hermosa palabra. Glorioso Señor, en esta noche, gracias, infinitamente gracias por todo lo que hemos recibido durante esta semana. Eh, sin embargo, queremos pedirte una vez más que este día, esta noche, puedas tú hablarnos, eh, impactar, eh, edificar, consolar, animar, a través de tu palabra, en nuestra vida, Señor. Sabemos que tu palabra... Eh, es poderosa para poder realizar todo esto, mi Señor, y que nosotros te necesitamos, te anhelamos, Señor. Eh, siempre vamos a estar necesitados de ti, Señor, porque nuestra vida te pertenece. Gracias por esta hermosa noche a través de estos medios que podemos llegar a los hogares, a los corazones, Señor, de estas vidas. Bendícelos, Señor, y prepara nuestro corazón, nuestra tierra, para que tu semilla pueda prosperar nuestra vida, nuestra familia nuestros trabajos mi señor gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo amén y amén bien eh, yo quiero continuar acerca, hablando acerca de estos, este tema las siete copas del apocalipsis ya hemos estado estudiando eh, estas cuatro copas eh, son derramamientos que vienen sobre la tierra derramamientos sobre la sobre aquellos que tienen la marca de la bestia, derramamiento sobre el mar eh, que, que contamina las aguas, derramamiento sobre los ríos, el agua dulce, eh, que también lleva un, una venganza que el Señor va a realizar sobre aquellos que derramaron sangre de, de sus profetas y de sus siervos, pero también viene un derramamiento sobre el sol, como hemos estado estudiando, y eso provoca un, un desequilibrio, eso va a provocar un caos a nivel de de enfermedades, eh, el calentamiento global, muertes, por la cantidad de el exceso de calor que va a ocurrir en ese tiempo, de la gran tribulación, eh, sumado a eso, eh, va a afectar la, el reino vegetal, el reino animal, eh, es esa lumbrera mayor que el Señor dejó establecido, sin duda alguna que va a ocasionar eh, muchas dificultades y aflicciones sobre los moradores de la tierra. Quiero terminar con este verso, Malaquías 4.1, dice, Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que, que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2, Mas para vosotros, que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Qué preciosa palabra. La última profecía del Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, el Señor hablando acerca del tiempo final, diciendo viene el día ardiente. Eso se está refiriendo a esta cuarta copa que se derrama sobre el sol. Y habla de un horno que va donde se refiere a los soberbios, todos los que hacen mal. Sin embargo, para nosotros se levantará el sol de justicia, que es un sol distinto. El sol para nosotros es diferente al sol de los moradores de la tierra. Al mencionarte estos versos, si tú me estás escuchando y no conoces al Señor, yo te ruego que, que, que pongas atención y que, que estos temas sean eh, una... Eh, para que pueda venir en tu corazón la necesidad de poder buscar al Señor. Sabemos de estos juicios, los estamos enumerando, los estamos tratando de, de entender, pero son, son tiempos que la tierra va a sufrir, pero que el Señor no quiere que tú pases por esta situación. Hoy es el momento que tú vuelvas y regreses y te reconcilies, y si no le conoces, que le aceptes en tu corazón. Porque después vienen estos tiempos difíciles, que de alguna manera estamos viendo nosotros, eh, estos acontecimientos ya estamos viendo el ensayo de lo que va a venir para la tribulación veamos la quinta copa en el capítulo 16 verso 10 de apocalipsis dice el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia ahora viene un derramamiento sobre el trono de la bestia recordemos por qué dice el trono porque la bestia va a gobernar siete años en la, en la tribulación Todavía no viene el reino del Señor y su reino fue convertido en tinieblas. Se mordían las lenguas de dolor. Verso 11, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus, y sus llagas, pero no se arrepintieron de sus obras. Entonces vemos ahora que blasfeman contra Dios por ese dolor eh, y que no se arrepienten. Todavía la dureza en un tiempo de gran tribulación, qué, qué, qué cosas, qué... Uh, qué, qué corazón más insensible de algunos moradores que dice que no se arrepintieron de sus obras me llama la atención porque ya aparece y menciona a la bestia entonces eh, va a derramar esta quinta copa sobre el trono de la bestia y se va a convertir en tinieblas entonces eh, en Isaías capítulo 60 verso 2 dice porque hay aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, vemos que las tinieblas tienen relación con las eh, tinieblas. Desde el capítulo 1 de Génesis aparece que era una cobertura que había en el, en el comienzo de la creación. No dice tinieblas, tinieblas en forma plural. Las tinieblas tienen que ver con pobreza La, las tinieblas tienen que ver con miseria las tinieblas tienen que ver con enfermedades las tinieblas tienen que ver con espíritus inmundos las tinieblas tienen que ver con escasez las tinieblas tienen que ver con divisiones todo eso involucra a las tinieblas falta de revelación de esas tinieblas entonces esta quinta copa se va a derramar sobre sobre el tono y, y la va a convertir en tinieblas. Entonces, vemos nosotros que en eso capítulo 10, verso 21, ya ocurrieron tinieblas. Por eso mencionaba anteriormente, vengo mencionando que estas plagas, eh, porque las plagas están dentro de las siete copas, estas plagas en algún momento, estos juicios ya sucedieron en el tiempo de Moisés y se vuelven a repetir, como dándonos a entender, éxodo, salida, antes de que salgan de la tierra, eh, van a poder conocer de estas situaciones de estas plagas, de estos juicios para prepararse Y va dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tinieblas que hasta pueden ser palpadas Moisés extendió verso 22 su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto durante tres días, entonces tinieblas tinieblas en el tiempo actual, antes de tinieblas, antes de que la iglesia se vaya, tinieblas, tinieblas en la gran tribulación. Note cómo de alguna manera eh, se evidencia eh, la oscuridad, la falta de luz que va a ocurrir en la gran tribulación. Sin duda alguna, hoy el Señor es la luz, hoy nosotros somos esos portadores. Eh, hoy vosotros sois la luz del mundo, dice, dice el Señor. Hoy donde estés vas a alumbrar, vas a iluminar, familia, en tu trabajo, empresas. Donde estés vas a ser una luz que va a poder sacar de las tinieblas a muchas personas a través de tu vida. Pero las tinieblas va a ser las que hace que la gente tropiece. Y cuando la Biblia se refiere a las tinieblas, se refiere a las tinieblas de adentro y las tinieblas de afuera. Entonces las tinieblas de adentro la Biblia habla. Eh, se refiere al ojo que, que, que cuando hay tinieblas y también hay tinieblas de afuera, porque dice el libro de Mateo que aquellos siervos que, que no fueron fieles, dice que los enviará a las tinieblas. Entonces, y ahí será el, el, el lloro y el crujir de dientes. Entonces, se refiere también que no solamente está hablando de, de, de ovejas que se pueden quedar algún un tiempo en la tribulación por no dejarse preparar, por no amar su venida, por descuidarse. Pero también se habla de ministros que van a ser arrojados a las, a las tinieblas. Aquellos que encontramos esa parábola, que regresa David y le dice a Mephioset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y Mefiboset dice, mi siervo me engañó. Entonces, ¿Cuánto engaño hay en este tiempo? Eh, diciendo, y eh, predicando que el Señor no viene, que el Señor ya no va a venir por su iglesia y Entonces, engañando a una cantidad de, de, de ovejas, que de alguna manera, esos siervos, dice la palabra, que los van a enviar a las tinieblas, se refiere a la tribulación eh, que van a ser enviados. Ya sucedieron estas densas tinieblas en, en el tiempo de Egipto. Cuando usted ve eh, el oscurecimiento eh, a nivel espiritual, cuando usted ve la falta de luz, la gente que rechaza la luz, nos damos cuenta que son tinieblas que están en la tierra, pero que el Señor quiere que, que tú le, le des lugar a la luz de Cristo en tu vida para que tu hogar, tu matrimonio, tu familia pueda ser iluminada por la luz del Señor. Las potestades de las tinieblas anhelan un trono y gobierno. Eso lo encontramos nosotros en Isaías capítulo 14, verso, verso 3, y Ezequiel 28, porque se refiere a este personaje llamado Luzbel, que dice él, subiré al trono. Entonces, ellos siempre han querido tener un trono a lo alto. Ah, entonces, nos damos cuenta que van a tener un trono en la, en la tribulación, pero que ese trono va a quedar en tinieblas. Este deseo con, eh, concluirá en un trono terrenal, que se le concederá a la, a la bestia, eh, y que su reino será un reino de tinieblas, de oscuridad, donde va a haber todo lo que hemos hablado, miseria, escasez, división, eh, pero si esto será un trono temporal, temporal porque recordemos que el Señor después viene a establecer su propio eh, gobierno por mil años. Este juicio entonces es derramado sobre el trono, no cabe duda, del anticristo. Entonces la Biblia dice en Juan 3.19 que los hombres amaron, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces eh, los hombres amaron más las tinieblas, nosotros no queremos eh, amar las tinieblas, nosotros amamos al Señor, nuestra luz admirable, el lucero de la mañana, eh, Él es, es nuestra luz que alumbra nuestro caminar, su palabra que es como una lámpara en nuestra vida. Entonces mencionamos el oscurecimiento eh, que tiene que ver entonces con, con los daños a la atmósfera, eh, los problemas ambientales que, que van a ocurrir. El oscurecimiento global, si lo tomamos de forma literal, porque también podemos tomarlo de forma espiritual un oscurecimiento, eh, pero de forma literal nos podemos observar que desde la década de los años 1950, eh, por el, el incremento de estas eh, partículas como el negro de, car, de carbón de la atmósfera, debido a estas actividades humanas, ha provocado una... Eh, una reducción de la luz solar de forma gradual eh, por las actividades a nivel de las industrias. Los rayos de luz del sol ya no penetran con su total claridad. Hay unos, hay unos eh, eh, instrumentos, cuando estudiamos un poquito la el, climatología, que se utilizan para medir la radiación solar, porque el sol lo que hace eso, produce radiación, luz y calor. Y vemos cómo la radiación ha disminuido de forma gradual. Eh, vemos cómo estas naciones, países, con una industria eh, con cantidad de autos, eh, millones de vehículos en un descontrol, eh, provocan este tipo de problemas. Eh, y esto tendrá su cumplimiento en Apocalipsis capítulo 16, verso 10 al 11. Entonces, eh, dicen en esta, en esta copa que venimos estudiando en esta quinta copa, que ellos van a blasfemar contra, contra Dios. Eh, Jeremías capítulo eh, eh, 4, verso 23, verso 26, menciona las tinieblas también a causa de un juicio. Eh, en Egipto ya mencionamos que hubo una plaga en, en Éxodo capítulo 10, verso 20 a 23. Uh, y en Joel capítulo 3, verso 15, y Mateo 24, 29, hablan con respecto a que el sol se oscurecerá, es interesante porque aunado a la cuarta copa que el sol va a quemar a los hombres, vemos aquí que en la quinta copa lo que va a ocurrir es un oscurecimiento, Joel, Mateo, habla acerca de, de que el sol eh, se oscurecerá, entonces vemos nosotros como los profetas menores ya venían hablando acerca de este oscurecimiento, eh, a través de estos eclipses solares, recordemos que los eclipses solares son señal para los gentiles, las lunas de sangre son señal para Israel, para nosotros estos eclipses solares nos dan una señal, porque cuando nosotros estudiamos los escenarios, el escenario eh, celeste eh, involucra todos estos todos esos astros, los movimientos de la luna, el sol, las estrellas, nos damos cuenta que definitivamente estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y si estamos a las puertas de su venida, es porque también estamos a las puertas de un tiempo llamado tribulación y gran tribulación, porque le recuerdo que estas siete copas se van a derramar dentro de los tres años y medio, es demasiado, demasiados acontecimientos para tan poco tiempo, pero así va a estar la tierra, de una forma eh, tratada, en una ira, con angustia, con dolor, dice Joel 3.15, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su, su resplandor, y Mateo 24.29, pero inmediatamente después de la tribulación eh, de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas, entonces hay un oscurecimiento, ahora, apliquémoslo de forma espiritual, no podemos permitir que la iglesia eh, Tenga un oscurecimiento. No podemos permitir. La iglesia tiene que brillar. La iglesia tiene que, eh, tiene que resplandecer. La iglesia del Señor tiene que, eh, tiene que ser una iglesia que, que su lámpara esté encendida constantemente. Y eso solamente se logra cuando nosotros le damos lugar al, al Espíritu Santo en nuestra vida. Que es la que es que ilumina nuestro ser. Y lo, lo que hace es que se disipan todas tinieblas en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en las economías. Cuidado, no le demos lugar al oscurecimiento, porque eso involucra eh, obra de enemigo. Nosotros tenemos que dar lugar a ese fuego de Dios, esa llama que está encendida en nuestra vida, para que nosotros no podamos tropezar. Démosle lugar a, a la luz de Cristo en, nuestro, en nosotros, como aquella mujer que se le perdió una moneda... Y que limpió la casa y lo primero que hizo fue encendió una lámpara para poder encontrar esa moneda. Eso nos sirve a nosotros para entender que en nuestra casa tiene que haber esa luz. Eh, tenemos que brillar. Apocalipsis capítulo 9 verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces vemos nosotros como eh, estas tormentas solares podían dejar al mundo, o sea, el trono de la bestia en tinieblas, provocando un apagón mundial. Hace, hace algunas semanas se cayó una de, las, una de las plataformas, de, me parece que fue eh, Facebook, por unas horas, todo el mundo a nivel mundial. Bueno, cuando venga este oscurecimiento en el trono de la bestia, lo que se cree también que va a ocurrir un, un, una, una tormenta solar, va a provocar esto y va a dejar al mundo en tinieblas, un apagón mundial, se imagina un apagón mundial, los sistemas, los hospitales colapsan, eh, las compañías, todo va a colapsar, porque va a quedar en tinieblas en ese tiempo, en la gran tribulación, y aquí coloqué yo Apocalipsis 9.1, porque es un, es un ángel también que tiene que ver con el clima eh, en, el, en la pretribulación y cuando nos referimos a 16.10, entonces también eh, lo relacionamos. Dice que se mordían la lengua de dolor, y que en la pretribulación dice que ellos van a tener un dolor a causa de estos escorpiones. Entonces, sumado a esto, el primer hay que es la quinta trompeta, y sumado con la quinta copa, tiene una relación con el clima. Porque en la quinta trompeta vemos cómo hay un ángel del clima y que provoca un dolor por estos escorpiones, pero también vemos también que le va a causar dolor cuando el, eh, esta quinta copa sea ha derramado sobre el trono de la bestia y la deja en oscuridad, entonces dice que se mordía la lengua de dolor. Así que todo va eh, como un rompecabezas. Eh, he mencionado antes que en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación se van a unir estos sellos, estas siete trompetas y estas copas, siete copas, junto con las siete plagas que están dentro de las copas y junto con los siete truenos que tiene que venir Juan a profetizar. Veamos la sexta copa. En Apocalipsis 16, 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Entonces nos damos cuenta que en esta sexta copa, ahora mire, eh, se derrama sobre el río Éufrates. El río Éufrates aparece desde el Génesis, esos cuatro brazos que rodeaban el, el huerto, el río Ofrete se cree que, bueno, creemos nosotros, no es que creemos, estamos seguros que pasa ahí por Turquía, pasa ahí por Irak, por eso creemos que el huerto estuvo en algún momento ahí en la zona de Irak, por este río. Eh, me llama la atención porque estos juicios son derramados eh, en la mayoría sobre las aguas, ya vimos que sobre el sol. Ya vimos eh, también sobre la tierra los que tienen la marca, pero también vimos que se derramó la segunda sobre el mar, la tercera sobre el río, y ahora vemos la sexta que se derrama sobre un río llamado el Éufrates. Entonces, por lo menos de estas siete, vemos que hay tres que se están derramando sobre eh, las aguas, eh, siempre las aguas. Y en esta ocasión se derrama sobre el río Éufrates porque está preparando el camino para los reyes del oriente. ¿Quiénes son estos reyes del oriente? Bueno, la Biblia lo menciona que, que son estos ejércitos del Asia, que la Biblia se mencio lo menciona que son 200 millones de soldados. Es decir, en este río Éufrates se va a secar y lo que va a provocar es una batalla que se le llama la batalla de Armagedón, donde Israel va a ser rodeado eh, por sus enemigos y se va a realizar una batalla ahí en el río de Oferte, que se está secando actualmente por la represa que están construyendo en Turquía, se va a secar y ahí se va a realizar una batalla que se le llama Armagedón, pero que también se conoce, ese valle en la antigüedad como el valle de Megido y en, esas lugar, en ese lugar, en ese valle, desde el Antiguo Testamento, lo podemos estudiar por aparte, encontramos que hay batallas que sucedieron en ese valle de, en ese valle de Megido es decir, no son nuevas estas batallas, en ese, en ese valle, en ese río de Eufrates, desde la antigüedad vienen ocurriendo batallas, y ahí se va a llevar a cabo una batalla que va a ser al final de los siete años de la gran tribulación. Ahora, estas copas son copas de la ira de Dios, como hemos estado estudiando, pero recordemos, el Señor tiene para nosotros, para su iglesia, otras copas, las copas de la salvación, Salmo 116, la copa de la liberación, Génesis 49, la copa de la bendición, 1 Corintios 10, 15, la copa del nuevo pacto, Lucas 22, 0, eh, 22 eh, 1. Entonces nos damos cuenta que al participar de ellas nosotros podemos ser limpios y ser vestidos de lino fino y resplandeciente. Entonces estas copas de salvación, de bendición, de liberación, del nuevo pacto es para su iglesia. Por eso nosotros participamos de esas copas de bendición. Las tomamos, la copa de bendición, la cena del Señor, porque posteriormente vienen estas copas de ira. Yo te invito a que participes con nosotros en las cenas del Señor, que puedas entender este acto, porque si no participamos de esto, eh, después van, vienen unas copas que son copas de ira, que no, que no son para la iglesia, y que por lo tanto son copas hoy en día que hay que participar de ellas, para, porque son de bendición. En Apocalipsis 16, 12 al 16, eh, nos habla que el Señor abrió las, las aguas del Mar Rojo para que Israel fuera libre de esa esclavitud. Eso está en Éxodo capítulo 14, verso 21. Separó las aguas del río Jordán, Josué 3, 16. Entonces vemos también ahora cómo el Señor viene trabajando, separando aguas en el Mar, en el mar Rojo para que pase Israel. Se, separando las aguas en el Jordán antes de entrar a Canaán pero ahora aguas en el río Éufrate, que van a dar paso a estos reyes del oriente, que es para esta gran batalla de Armagedón. Um, bueno, entonces, ahí el Señor va a liberar a Israel en esa batalla, en medio de la angustia de Jacob, Israel va a poder eh, ver a aquel que crucificaron, Zacarías dice que se le va a presentar, y le va a decir, y estas heridas, ¿quién estas las hicieron? Y el Señor les va a decir, mis amigos. Se van a dar cuenta que ellos los que le traspasaron a quien traspasaron fue al hijo de Dios entonces Armagedón donde se va a realizar esta, eh, esta batalla y es donde es derramada esta sexta copa es un valle situado en Palestina cuyo nombre se traduce en las palabras hebreas ar que significa monte o cordillera de colinas o montaña o monte meguido que significa reencuentro eh, será en este lugar donde Dios tendrá un reencuentro, un encuentro con sus enemigos en Apocalipsis 16, 14. Eh, en este lugar también se deriva de las raíces eh, gadad, que quiere decir juntarse, compañía. En este lugar se juntarán los reyes de la tierra y sus ejércitos. Eso está en Apocalipsis capítulo 19, verso 19. Entonces, gadad es otra raíz donde se origina este, no, este nombre y quiere decir cortar, derribar, pues, lo que significa es que el Señor se va a encargar de cortar, de derribarlos. Apocalipsis 17, 13, 14. El tema es sumamente amplio porque, porque tendríamos que estudiar solamente Armagedón. Es un tema solo aparte de estudiar Armagedón. Lo vamos a estudiar en cualquier momento. Entonces esta sexta copa se derrama porque le da lugar a esta batalla. Esta batalla donde el Señor se va a encargar de sus enemigos, de los enemigos de de Israel. Eh, esta, esta batalla llamada Armagedón dice en Apocalipsis 16.13 que de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta eh, sal, salen estos tres espíritus semejantes a los ejércitos para la batalla semejantes a, a, a ranas eso está en Apocalipsis 16, 13 al 14 cuando se refiere a esta batalla que se va a llevar a cabo en, eh, en este valle de Megiddo y por eso se está secando el río Éufrates y ahí le va a dar lugar a los reyes del oriente ¿quiénes son? repito, son ejércitos de... puede ser de Corea, puede ser de China y menciona que son 200 millones ningún ejército en el mundo tiene tantos soldados como esos países y esos son los que están en el oriente y esos van a entrar ahí y menciona que esta batalla eh, menciona que como espíritus, son tres espíritus semejantes a ranas, entonces eh, este valle también es conocido como el valle de la decisión o valle de Josafat. Eso está en, en juez 3, 12 al 14. Eh, y Josafat significa el Señor ha juzgado. Entonces, ahí Dios juzgará a sus enemigos. Apocalipsis 19, 7 al 18. Solamente menciono las citas porque es, es demasiada la información. Es, es muy amplio todo el tema. Pero que creo que es importante estudiarlo por aparte para que nosotros podamos entender un poco más. Todo lo que significa esta sexta copa que se derrama sobre sobre, eh, sobre el río Éufrates. Bien, oremos al Señor. Todos estos acontecimientos nos hablan que la venida del Señor está cerca. Sin duda alguna, eh, este río Éufrates secándose poco a poco eh, en, en Turquía por la represa que están construyendo, eh, esto es, le está dando lugar a una preparación para que venga esta batalla. Y si esta batalla está cerca, cuanto más está más cerca la venida del Señor. Oremos esta noche y roguémosle al Señor que podamos nosotros estar preparados y erguidos, como dice su palabra, porque para nosotros nacerá el sol de justicia, la esperanza que tenemos, que Cristo es nuestro sol. Oremos al Señor. Padre, en esta noche queremos honrarte una vez más y agradecerte por la hermosa salvación que tú nos has dado. No podemos dejar de, de darte gracias y ser agradecidos por esta salvación tan grande que hemos recibido de ti, Señor. Auxílianos, Señor, que hoy más que nunca podamos estar cerca de ti, Señor. Cuando vemos las señales en el sol, la luna, las estrellas, en la tierra, el mundo, el, eh, lo que involucra el mundo, eh, la tierra como sistema, Señor, Señor, Israel, la iglesia, Babilonia, las familias. Todos estos escenarios nos hablan de que hay un encuentro contigo, mi Señor. Ayúdanos, oramos por nuestras familias, intercedemos por ellos, Señor. Que te conozcan aquellos, mi Señor, que se han alejado, que regresen a tu casa, mi Señor. Eres un Dios bueno, maravilloso, lleno de amor. Y que tú les das una oportunidad más para que puedan venir hacia ti, Señor. Toma control de cada enfermedad de cualquiera que sea la situación, mi Señor, bendícelos, prospera cada vida, cada familia, te damos gracias y te reconocemos como nuestro único Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén y amén. Te doy gracias por estar con nosotros cada, eh, cada sábado, lunes, jueves, a las 8 de la noche, nos reunimos a, a través de estas plataformas, eh, escríbenos, dale un like a estos mensajes de, de 30 minutos, y los días martes a las 7 de la noche estamos orando por las necesidades, escríbenos tus peticiones, queremos eh, interceder, estamos muy interesados en levantar una, un altar de oración ese día martes a las 7 de la noche. Únete a esta transmisión para que oremos juntos. Y los días viernes a las 8 nos reunimos en la ciudad de David, eh, son bienvenidos, eh, tenemos un tiempo maravilloso en la casa del Señor y los días domingos a las 2 de la tarde... Eh, es un hermoso horario, puedes hacer algunas cosas por la mañana y te puedes preparar para que esa tarde estés con nosotros y con nosotros, pero también con el Señor. Que te unas, a hacerle fiesta al Señor. Que el Señor les bendiga y hay un lugar en esa casa para, para tu familia. Hasta pronto.